0: 嗯，但但是说到这个，我又觉得就是其实就是其实它它虽然是功能性的，但是这个功能很影响我们的各种认知。就是说到这个，我就感觉啊，呃，我就特别想聊一个话题，就是我们有没有自由意志这个话题。就是我我认为啊，就是我认为就是我们很大程度上认为我们有自由意志，其实和就是一一一个一个部分，就是因为我们的语言里面有“选择”这个词。或者说，由于选择相关的这些、思，这些、这些语言代表的思维过程，就是就是我我我我说一下我的我对这个东西的看法嘛，就是呃，我我们特别喜欢讨论的就是一些一个问题，就是就是我们有自我意识这个这个东西，还有感觉我们有 free will 这件事情，然后但但是但是我们我们就是。我觉得缺怎么怎么说呢？一般来说，我们思考这个问题的时候，缺乏对自我意识这个东西的一个定义。然后就是，我就我就查了一下，好像就是就是这个东西肯定没有定论嘛。但是心理学家就是有一种定义的方式，是说自我意识是呃与与自我相关的知识的记忆加上内驱力
1: 。内驱力
0: 。对内驱力。待会儿我们就是举、嗯、举例子说嘛，嘛就是
1: 对对对对对
0: 对对，然后。然后我们是怎么判断就是一个东西有没有自我意识的呢？就是通常来说，就是我们呃，我们认为我们有自我意识，但是我们怎么看别的东西有没有自我意识呢？就是我就是我们就要观察他的行为，对不对？比方说，呃，就是比方就是观察他的行为，就是可能有两个方面，一个就是看你你要看就是他对于自我有没有一个与与他自己相关的知识的一个记忆，然后要么就是观察看就是他有没有有有内驱力的一些表现。比方说，就是你问 Siri， 就是你们有没有干过这种事情，就是跟与 Siri 对话，然后就是看他像不像人，就是问 Siri 你的爸爸是谁，然后他肯，然后我记得就是有一次我问的他的说，我问他的时候，他就说他是呃他爸爸是什么，加利福尼亚的一个工程师，啊，然后然后就是这这件就是当时他我到这个回答的时候，我觉得就让我没那么出戏，我觉得哎好像有那么点感觉，有那么点像。然后完事之后，就是还有一些事情，就是还有一些表现会让我们觉得他有他有，就是呃自我意识。比方说，比方说人没办法控制他。然后他就不像工具，或者说自己会发出声音，然后或者或者自己会动。比方说，就是呃，比方说，就是举一个特别那个的例子，就是呃，你你们你们好像有有几个人都玩过塞尔达，然后塞尔达里面那个马。就是它有一个驯服它的过程，就是它不是那种听话、那种特别听话的马，就是一骑上去你就感觉它是一个工具，就是够你、够你跑得更快的那种。它是那种旷
2: 野
0: 之心，对对对，旷野之心，那就是《塞尔达旷野之心》那部游戏里面，就是那个马，你骑上去之后，就是你有一个驯服它的过程。那个时候你就感觉到，哎，这很像一个生灵，这很像一个就是就是就是有有智能的这么一个东西。然后再再谈一谈，就是其他电影里面的，比方说，呃，就是就是比较高级一点的，就是智能的例子，比方说，呃，《终结者》里面的那个天网，就是我们就会感觉到他是有一有一些自我自我意识的，为啥呢？因为他已经不受人类的控制了。那么这个时候你就会觉得他有自己的内驱力，因为他的那那这个内驱力好像不是来自于人的。然后我我不知道你们还还有没有看过一部电影，就是。呃，就是有一部那部电影叫《人工智能》，是我我小时候看过的一部电影。然后那部电影里面是，呃，是是一个小男孩，然后他特别就是呃，他为了获得他妈妈的爱，就是他非常执着的想要找到蓝仙女，想要让蓝仙女把他变成真正的人类小男孩，因为他觉得只有真正的人类小男孩才能得到妈妈的爱。然后。呃，就就是这个这个这个这个里面，就是也让我也让我第一次感觉到了，就是呃，人类造出来的东西可能是有自我意识的。那么，如果它是有自我意识的，我们是不是要对它负责？就是第一次引发了我这种思考。然后就是呃，就是总结一下刚才我们说的，就是说。如果说，呃，一个东西它好像就是不受人类的控制，那么它，那么我们就会感觉就是它是有自己，它是有内驱力的。然后，如果你问它一些问题，然后它能，如果你问它一些有关它自己的问题，它能够回答上来，你我就是我们可能也就会认为它是有，它是有就是与自我相关的一些记忆的。就是这这两个东西就构成了我们觉得它是有自我意识的。然后我们就再谈论，就是我们人为什么会觉得自己有 free will 这个问题，就是因为我们通常都不是去想，就是我们被什么东西控制着，而我们经常想的都是，哎，我们怎么控制别的东西？那这个时候就是被控制的这个这个东西就是工具，而我们是控制这个工具的主体，我们是有内驱力的，我们是有智能的，就是这种感觉。但是，就是呃，就举个具最具体的例子，就是呃，比方说你正在吃的那块披萨。你肯定就觉得就是，就是我们作为吃披萨的一方是具有是有是有 free will 的，但是但呃是有是有自是有是有,是有内驱力是有 free will 的，但是呃这块披萨呢肯定是没有的，它是被我们控制的，它是被我们使用的一个东西。然后呃，我我们一般去回忆自己或去思考自己有没有就是 free will 的时候，我们一般都会去回想自己做出决定的一个过程。比如说，比方说，比方说我现在正在吃一块披萨，那我就会想，哎。我现在为什么在吃吃这块披萨呢？哦，因为我刚才感觉饿了，啊、哦，这个饿了就是一种内驱力，对吧？然后，然后我就想想吃饭了，所以我选择，我就，所以我选择就是去吃饭了。那么这个时候就是饿了，就是想吃饭，这似乎是一种意志。那你为什么会产生这个意志呢？可能就是因为，比方说你早上起来运动了，完事儿之后，呃，早饭吃的又不多。那那你早上吃早上为什么运动了呢？你早上吃的为什么不多呢？对吧？一直往前推，你可能能推到宇宙的起源去，甚至在宇宙的起源之前。然后，所以说所以说就是我我觉得就是你有 will 这个东西，就是你有一个驱动力，你有一个需求，你有一个感觉，这个我是承认的。但是这个这个 will 到底到底 free 不 free？ 然后。你你可能 argue 说就是想吃饭这个东西，这这这个这个这个感觉不是不是说我不是我有 free will 的证明，而是说我选择去吃饭，证明我是有 free will 的。好，那你为什么会选择去吃饭呢？就比如或者说你为什么会选择吃这块披萨呢？就可能是因为你大脑中多多巴胺大量分泌，让你的身体非常渴望吃这个东西。而且你刚才，你现在刚好处于你刚做完一个非常艰难的任务，然后你现在处于意志意,意志力比较低下的这种感这种状态。而且呢，你妈妈昨天晚上给你打电话，然后跟你说了一句：“偶尔熬夜不要紧，吃个披萨也没啥。”然后完事儿你就你这个时候在在呃在走到必胜必胜客门口的时候，你就心想：“对，吃个披萨也没啥。”然后你就吃了披萨。就是可能你在你在脑海中是有那么一个过程，就是哎，我是吃披萨呢，还是吃沙拉呢？完事儿你突然想到了吃个披萨也没啥，然后你就吃了披萨。<笑>嗯
1: ，但是这样就容易变成决定论、啊
0: 、对，我就是一个彻彻底的决定论。所以你是决定
2: 论你对。<Okay. S
3: 3> 我我在想我在想一个事情，就是就是 holistically。thinking 就是我们本来在想，呃，把一个语言怎么样呃，基础到一个形式，呃，基础到一个形式。维特根斯坦基础到的是生活形式。嗯、如果说我们把它基础到的，基础到一个数学形式，基础到数学形式的时候，我们又觉得哪里不对？就像刚才呃，鬼成天老师说的是，呃，他觉得语言是基于经验的。而这个经验，因为我们是人，就像刚才，呃，谢雅花老师说的，因为是人，所以说我们需要在一个，呃，相似程度，呃，很高的一个环境里，就是说我们人和一定要要要抽到人能够经验的这样的一个范围内。然后鬼鬼老师说到了，作为一个人，我是怎么样，呃，就是就是我我是怎么样认知我作为一个人的。然后这件事情就让白菜老师想到了自由意志。然后，嗯，但我们在说自由意志的时候，好像自由意志这个事情好像很关键。为什么很关键？我们明明在聊语言，为什么这个事情很关键？因为自由意志，呃，自由意志统御了就,就自由意志好像统御了我们刚才说的好多个话题。一个是人为什么要用语言来表达，一个是呃，为什么我们想要把计算机变成一个能够和我们用一样语言的东西？怎么什么东西能够决定说他们能够？用跟我们用一样的语言的东西，我我我我我我总结这一大波，我是想说，就是就是其实我我我我我我一直有一个担心，就这种担心是可能是因为我对人工智能不了解，所以才有这种担心。但是我的担心是，呃，我们就算把它抽抽象到了数学这个层次，就我我我们其实是内心是不安定的，就是。我们是觉，我们是会觉得数学这个东西是不是？我我们现在说它是完备的，但但我们，呃，这当然有哥德尔不完备性定理，对吧？但我我们说，我们说它现在是在我们所理我们的逻辑能够理解的范围内，数学这个东西它本身生来是完备的。但是万一呢？就是万一有人不就就万一有一些呃生命，或者说，是不能理解数学的呢？万一数学。它本身有不完备性呢，就是这个，那那那我们用语言来表述它的这样的过程，是不是会呃付诸东流？就是这样，这些努力是不是会付诸东流？我也不知道，我我我其实刚才就是你的意思是是，是,
0: <吧>是不是说，是不是说
3: 可能数学有一些没法表示的东西？对，或者说，就是我们一直想要表述东西，为什么我们想要表述东西呢？就是就是可能有一种语言，它是不需要表述东西呢？
1: 不需要表示东西的、嗯、是语言吗？就是，就是它的功能性跟它的存在本质都产生了
3: 。对，如果说如果说你要把它，你要把它抽象到只只是功能性这件事情上，那真的需要语言吗
2: ？对对，你说的你说的这个非常的关键，不一定需要语言
3: 。对、嗯、对，<笑>对
2: 对但但
0: 是这涉及到你把什么定义为语言？
2: 嗯、对我说一下我的看法，因为我,也我为什么要定义呢？就是大家可以，就是呃首首先呢，现在的就是人工智能研究，就是都是用 deep learning 嘛，啊、嗯 uh, deep learning 里面，它是相当于是用一些张量或者就是用张量或者向量来表达一些意义的，就是它是用张量的运算来处理信息的，所以它把这些信息就变成了向量的表示。然后呢，我们为了让它的这个表示让我们人能看得懂，然后我们就用 supervised learning 的方法把这些表示对应在我们人类的符号上。嗯，我也想过这个问题是不是必要的，因为如果说我们不这么做，然后两个 AI 它们之间直接用这些这些像样的表示，他们就已经可以交流了，他们没必要用我们人类的这套啊、嗯呃、符号系统。就是那可能是他们自己的语言，对，包括我们人和人之间，如果可以进行脑电波上的互通的话，可能也没必要用这些语言来。嗯
1: 嗯，嗯我觉得是这样的，就归根结底，就用一个非常程序化的一个描述来讲语言到底是什么的话，它其实就是一个，就是一个人与人之间的交互界面。
0: 但是你要这样想的话，嗯、就是你你的那个脑脑电波算不算一种语言呢
1: ？对，我没有办法直接去把它进行进行交互嘛，没有这么一个接口。但如果有了的话，它就可以，它就会成为一种，嗯。但是那个时候我们就不对对不会把它叫做语言了，对
3: ，对对
1: 。它就是它就是一种交互方式
2: 。我觉得如果是那样的话，就更接近于那个电影里面的圈圈了
0: 。<笑>哦、也许，也许吧。
1: 对，但是但是我们如果跟圈圈想进行一个，比如说我脑电波的这种层次的交流的话，就由于体验本身是完全不一致的，就我觉得是没、嗯、还是没有办法交流
3: 。对，对，就是因为就是这件事情，就是因为体验本身是完全不一致的，嗯，所以说包括发了那么那么几百张图片上去，你怎么能够？就是我们能，我们是从什么维度上感知这些图片？就因为我们希望，呃，智能生命能够理解这些东西。那么也就是说，在一定 level 上，我们我们感觉他们能够感觉到这里面的东西。比如说，透过一张图片，透过透过画，呃，这么就是画多少的这样这些东西，我们能够感觉到他们有多少的感觉。我们感觉到他们能感觉数学，嗯，对吧？就是，也就是说，我们我们感觉到数学是鲜艳我们存在的东西，呃，虽然说“鲜艳和“存在”这两个词都是我现在随便乱用的，我也不知道合不合理
0: 。就是，反正就是，我就是我觉得这又是这还是回到了那个问题，就是理解到底什么是理解。就是刚刚才谢良浩老师说的那个那个例子嘛，就比方说就是两个 AI 交流，他他们两个是可以交流的，就是基于他们两个的理解，可能是有某种层次上的相似性。就是比方说，比方说，我认为就是就是图片一个图片分类器，它对图片也是有理解的，只不过这个理解跟我们不一样而已。我我们就可以把这个理解想象为是呃是他对于这个输入的一一系列的处理，只不过他的这个一系列的处理跟我们的那个一系列的处理不完全一样。而且，而且，实际上，就是我们每个人对于相同的、相同的一句话的理解也是不一样的。嗯
1: ，对吧？所以说这
3: 些，嗯、对，但但是但是这些理解的讨论，都还是在我们能够理解的范围内的理解的。对对对
0: 对对，没错，<笑>这是没错的
1: 。就可以设想一个很简单的这么一个情况、啊、就是大家都是知道有一些动物是没有。彩色视觉的，比如说狗，嗯，狗没有彩色视觉。嗯、那在这种情况下，嗯、我们想跟狗来通过任何颜色进行交流，就是不可能的事情。就除
0: 非那个颜色，我们给他一个他能理解的映射
1: 。对，但是我们即使向他表达，只是颜色这种存在，他也没有办法跟他任何生活经验对应起来。
4: 这个就我正常，我我们因为多了一维信息，就是就就跟就是我们，色盲一样的
1: ，就是对，就是除非我们干什么呢？就是我们在这个时候把颜色跟另外一个他有过类似经验的东西对应起来，才能向他解释这个东西是什么。嗯
0: ，
1: 对，但他本质上他还是不知道这个东西是什么，嗯
3: 、也也就相当于比就是我注意到你刚,刚用了“类似经验”四个字。
1: 对，类似就是类似经验去
3: ，这个其实挺有意思的
1: 。去，而且那个可能也也是一个非常不完全的一个一个拟合，就是它还是有缺陷的，你没有办法正确的真正表达这个东西的本质。也就是说，嗯、是的。那通过这个这个结论，我们是不是是不是可以得到一个，就是如果一个体验在另外一个人身上根本就从来未曾发生过，他根本就没有办法理解你到底在说什么。
0: 他可以有一定程度上的理解，但是他没法理解到那个本质。什么叫理解？因为
2: 关键是我们这里没有对理解有定义，就是对，就
0: 是他的一系列处理，可、哦、可，它可,可以对他进行一些处理，就是、然后
2: 。我想说一下我对理解，我我个人的定义。好的、啊。就是我认为你对一个东西有理解，就是当这个东西作为你的 input 的时候，对。然后你你通过这个 input， 然后一一系列连续的运算，提取到了自己的知识库。你的某种信息，这个过程就是理解。嗯
0: ，这个好像更高级一点，对，这个理解更高级一
2: 点，嗯、对。嗯就是如果这样说的话，只不过说每个人有不同的理解，就是每个人提取到的啊、呃，首先你接收到信息的时候，你对这个信息的处理过程是不太一样的，然后知识库又是不一样的，提取的东西是不一样的，所以大家有不同的理解。所以我我觉得根本不存在一个。本质的理解和不本质的理解，就它它不是极端，就是它就没有这种概念的存在，就只是啊，呃
0: 、因为我们刚才理我们刚才就是说的那个本质是这样，实际上就是说我们这些对于颜色有有那种那种理解，某
4: 某些程度的，对对对对对。那那我问你，没有这种。
2: 呃，我我问大家一个问题，我我从来我们从来都没有看过红外线，对不对？但是我们我们知道，比方说红外线的波长是多少到多少纳米，那这个东西到底是你知道这个波长是多少到多少纳米更本质，还是你像蜜蜂一样看到就感受到了红外线更本
0: 质？就就就不要纠结这个词吗？刚才说本质只只是在指代那个东西而已，不是说那个东西。这个是不
4: 能没有没有同层次的比较，一个是嗯。说有的动物它有直观的，它有直观感官上的理解，我们有更理性、更精确的理，所谓的理解。你这个没法比较的，<对>只是说在不同维度上大家有不同的理解、嗯
2: 。所以我觉得理解本质就是处理信息的方式
1: 。对，是的。但是我们之所以说要定义一个理解的这么一个说法，是为了就是相当于就是当一个人宣称他理解了一个概念之后。我们就可以从这个地方不再讨论这个东西到底是什么，而以某一些默认的呃规则，或者说这个东西带有的某些特质来延续下一个概念的讨论。这是我们之所以想要就是说一个东西，嗯、我们互相理解了，就是这么一个原因。那那对于大多数人来说，他们能够接受的就是另外一个人已经理解了我所说的这个概念的那种情况是什么呢？实际上就是啊、呃，应该就是。基于同样这样一个表达，因为因为我们想向那个人表达这样一个情景的时候，我们不可能每次都把这个情景全部都描述完，对吧？我们会用一个简称的词来、哦、词来说这个东西，它是一个高度抽象的，对吧？它就是一个浓缩的 input。OK， 那我们期望的是它的 output 在一定程度上跟我们接近就可以了，我们就就宣称认为这个人是是理解了我我在说什么。嗯。
2: 对你，你说到这个，我可以给大家转述一个，不是不是不是不是，就是我可以我也转述一个侯一侯世达举过的例子。嗯，就是我之前看过，就是侯世达在一个呃，在一个 lecture 里面举的例子，他就是 exactly 就是你刚刚说的那个。他这个例子是这样的，就是他小时候啊，他、呃、爸爸是、哦、是物理学家，他看到他爸爸正在正在纸上演算的东西，他爸爸写写了 x 1 x 2, x 2 x 3就这么一个序列。那个123都是 x 的下标嘛，然后他他当时已经知道就是啊、呃、就是次方是什么意思了，就他知道 x 的一次方 x 二次方，然后次方是放在是上标，然后然后然后他就很好奇，那么下放在下标是什么意思呢？然后他就去问他爸爸，这个放在下标是什么意思？然后他爸爸就告诉他，这个没有任何意义，他就只是只是一个记号而已。好，然后他就这他这是他非常非常非常非常小的时候的一个经历。然后按照他个人的说法，二十年后，他有了自己的孩子，然后他他孩子也差不多那么大，就是也是很小。然后他们家有一个吸尘器，这个吸尘器上有两个按钮，一个按钮是你按一下，它就开始吸了，就是会那个嗡嗡的吸；另外一个按钮是你按一下，就会把它那个接灰盒给弹出来。好，然后他们他的小孩就坐在这个，呃，坐在坐在这个上面，然后他就就在不断的玩那个吸尘器的那个。啊，按按钮，他按一下，他就开始嗡嗡嗡开始吸，然后停了，咱再按一下，又嗡嗡嗡开始开始吸，然后后来后来那个小孩就是就发现了另外一个按钮，他就尝试按了一下另外一个按钮，然后他怎么按，他都都没有听到那个那个涡轮机的声音、啊、然后就在就在那一瞬间，就是侯师傅他他,他观察到了这个现象，在那一瞬间，他想到了二十年之前他的记忆，就这两件事情对于他来说。是同是就是他们具有某种共同特点，后者触发了他对前者的记忆，就是这就是一个，嗯、我认为这就是一个对记忆或者说对你你本人的经验知识库的提取过程，而而实际上这件事情你我们并没有一个准确的词语去描述它，但是你可以把我刚才讲第一件事情的那一大段话重复一遍来描述这件事情，但我们并没有一个。简洁的词语来分装它，就是侯志达他举这个例子，他就是想说，我们其实存在很多这样的经验，我们是没有用语言去描述它的
1: 。对，是
3: 的。对，而且我现在觉得有一个词很关键，就是想象。对，我觉得这个词好关键。我我以前觉得，我我以前知道这个词很关键，但我没有今天这样直观的体认。
2: 你说的想象是什么意
3: 思呢、就是？就是，嗯，对，就是，嗯，你怎么样去，你去理解一个东西，你会调动你的记忆，嗯、然后进行一个类似，嗯，嗯然后呃，来理解一个新的东西，放进所谓的知识库，
2: 对、嗯，对。对<吧>就是侯世达他把这个他把这个过程称作 analogy， 就是他用 analogy 来指代这个过程。OK， 就是他认为人的。所有的理解东西的方式都是通过 analogy。他说你几乎举不出例外来
0: ，我觉得我可以举出例外
3: ，那就是刚才鬼老师说的 analogy， 呃<是>、哎，不不，说的类似，就是就是其实，对对，嗯，你你一说白菜老师
2: ，你说你举个、就是
3: ，
0: 就是就是我我我们对于，比方说我们对于足球的理解。就是我们对足球的理解，当然可以来自于我们对于其他球的理解的这个类似，但是我们对足球的理解也可以理来来自于就是我们可以踢它这个东西本身，这个东西和足球本身是没有类似性的。我其
4: 实没懂，没懂你在说什
3: 么。嗯，我
1: 也没懂。哎，我也没懂，我说
3: 的这么不清
0: 楚吗？我
2: 也没懂。来、就是，你再说一下，就是侯世达
0: 的他他,他的 point 不是说就是呃。我们对一个东西的理解毕，毕竟毕竟基基基于对对呃与它类似的一个东西的另一个东西的理解吗？嗯嗯，
4: 嗯
0: 对吧？嗯、那那刚才就是呃就是我们对于足球的理解，可以来自于就是我们现在与他与它与它互动，就是我可以踢他这件事情本身，就是不可不不用来自于就是足球和篮球之间的相似性
3: 。那它可以是别的东西的相似性，不一定一定要是足球和篮球。你你可以踢这个东西和你踢别的东西，这个东西可能也是有类似的。你平时走路你是不会想到踢的，你但你踢，你踢,你踢一个石子，对对，当你踢一个石子、就是，就是可能白菜的意
4: 思是不是？就是所有东西你都是有类似性的话，那一定有一个初始的东西是没有办法类似的。
3: 对，对嗯嗯嗯嗯，我觉得这个表述是，啊、这就是
4: 个这个就是，对
3: 对，这个表述是最有意思的。<对>呃、这个这个东西，呃，我们可以说是经验。就是零到一的那个经验，你们觉得这样可以吗？哦就是、就比如说，我走在路上，然后不小心踢到了一个石子，就是偶然的，就是偶然的踢到了一个石子。这时候我会知道，我用脚、嗯、用这种方式接触一个物体。就
4: 就比如说这样说吧，嗯、就是可能这种零到一的积累，在我们婴幼儿时期就已经开始建立了。就是我们每个人生来就有。就比如说像走路这种东西，你是最开始慢慢在学走，你是确实是不知道怎么类比走路什么的。但当你一旦你学会就是走路了之后，你知道知道怎么两两条腿行行走之后，你就知道你就可以类比了呀。在在比如说坡的有倾斜角度的上面，你就啊大概类似的只是稍微怎么怎么调整一下。如果在不规则的路上怎么怎么走，好像也是类似的。
1: 嗯，对，对但是对
3: ，所以所以说、这个，这个这这种意义的来源，嗯、如果说你真的要追根的话，就是追根，就就走路这件事情的意义的来源，追根还是你婴儿时期的那个<官>对那个那个训练，对吧
1: ？但是还是还是有所区别的，嗯、就是就是不论它是一个多么多么高阶的一个复杂的一个一个东西，只要它能够产生直观的体验的话，嗯嗯我们对它就会就会变成一个基础的。组成元素就是我们就会用这个东西去类比，嗯、去拟合其他的东西。对对只有什么对？就是它有很多层。对，就只有只有所这个。只有的最最抽象含义，<粹><的>我们才是没有办法没有办法用任何的经验去理解它。就是我们必须去基于一套逻辑的系统去，才能理解它到底是什么
3: 。对，但我就是会很害怕，有一套就是有东西是逻辑没有办法接触到的，经验没有办法接触到的那个东西，怎么就是？就是我我我无法理解的东西，我就我就我不知道为什么我会对此产生一种巨大的恐惧。嗯，就是这
1: 个是就是我没办法用 analogy 的方式来摸
3: 到的东西、嗯
0: ，就是对于你完全无法认识的东西，你对于有你对于它就有一种完全不可控的恐惧感。对对
1: ，对对我
3: 倒也不想控，我不想控任何东西，我只是就就是我无法理解，就是对你无法理解，对对对，也也是就是。
1: 但是有些东西它可能就，呃，它是一个抽象的概念，你才不会，你才会出现无法理解它的情况。就是如果你一旦能够 experience 它的话，你应该就可以理解它
3: 。但抽象和具象这个词本来也是基于我们的理解而建构出来的。嗯
1: 、呃，对吧？就是有一定区别的。不
3: 可知论
0: 者，就是、<笑>我也是一个不可知论者。不是，不
3: 是，不是。<笑>是不是？我我我我总我我觉得是，就是他会与，就是我我我我会抱有一种希望，就是会不会除了我们现有的这样的直观的，呃呃，不不不要说直观，就我们现有的这样的理性了解或者是感官了解方式之外，有没有一种，就是我们我们能力范围之内有没有一种更更更？更更不一样的理解方式，就超出了我们的 e x 可以 r i e n c e 和 experience 的能力。就是，就是，就我觉得很有意思，就是超超出了，超出了语言和数学能够表达的范围的理解能力，我们是不是能够有这种能
1: 力？我我觉得，我觉得会有这么一种东西。很有意思。我觉得，我觉得肯定会有这么这么一种东
3: 西。比如说，我们的直觉啊什
1: 么的。么啊、就就这么说吧，就你想象一,一下，就是抽象逻辑里面最基础的什么东西，就是，嗯、啊。比如说，就是说属于这样一个逻辑，对不对？嗯，你怎么认知属于这个逻辑呢？就是它这个逻辑，你是你是怎么在你脑子里面形成的？你其实是通过大圆
0: 套小圆，对
2: ，我们是对“印印这个单词的形象，你就把比如把鸡蛋放进
1: 筐里对，这种感觉，你是你是通过无数的无数的体验来形成的。那有一天出现了出现了一个我们无法用任何体。通过找不同的
3: 游戏，嗯，就是。
1: 我没有办法用任何任何体验去概括这个东西，它跟任何我们任何的体验都不相关，那这个东西我们就无法理解了。对对
3: 。对
2: 但我觉得现在已经有很多这样的东西<对>在数学里了呀，就啊是吗？就就很多啊，比方说 ，lambda 演算，应该你就没法没法直接经验。
1: 但是可不可以？但你在逻辑上分解它，然后最后倒退到最后，就变成了，比如说属于关系，然后可能是一二三或者是怎么样的定理。这些定理还是可以基于就是体验来的，所以它是基于某些基石，对不对？就是有可能有一天会出现一个基石类的东西，我们就根本就没有办法有任何体验跟它相对应。对
3: 对，我觉得肯定有逻我现在能有的倒推方式是做不到的，所以我就在想想象这件事，我能不能能不能想象到呢
1: ？是无法用嘴讲出来，就是说。人类没有办法弄出一个逻辑上我们没办法体验的东西。对对对对对我觉得，我觉得已经已经存
2: 在了。我觉得已经，我觉得这个东西到处都是。嗯、我
0: 们可以弄出来，但是我们没法理解那些方面，我们永远都没法理解、嗯。
2: 就是我举个例子嘛，就是我在本科的时候啊、呃，本本科的时候不是就是上上那些有些数学系的课嘛，我印象特别深刻，就是当时有有一个同学他发了一个朋友圈，就是我印象非常深刻，他是这么说，他是。也许我学数学的时候不应该像学物理那样，必须要找到直觉。就就他说的这个，我为什么对我印象深刻？因为当时我有相同的相非常相同的感受，就是当你一下子接触什么抽象代数的时候，你你会发现，就是、因为我们就是我们学物理的习惯，总是当你学一个理论学一个东西，你总是要想象一个物理的场景。比如说比如说你想象一个小，对你必须要想象一个小小球在运动，你把电子想象成一个。你把就哪怕我说波函数，你脑子面前当然也是水波这种东西，但是你学数学完全没有这种东西啊。那么，那么我我后来就觉得，一个数学比较好的人，他可能会尝试把把那个数学抽象的数学应用在更多的生活的领域，所以他建立起来了那种那种东西。但是我没有建立这种东西之前，他也不妨碍我去用这套规则去算。哪怕这个算的过程中我完全不理解，但是算出来这个东西我可以，嗯，它就是这么一个物理意义
0: 。就是这个东西在，就是你头脑中的 representation 有多种嘛？就是空间是其中一种，就是逻辑是一，就是用用它进行逻辑演算是一种，这些都构成了你对于不同东西的理解。就是你刚才说的那个、那个、那个、那个逻辑可以用它来推演，其实还是就是对它是有理解的
2: 。就是。虽然
0: 说没有那个空间上的那种，就是他
1: 没有一个，我觉得可能是没有一个直接经验跟他相关联，但是有间接的经验跟他相关联，就所以就是 somehow 他是他还是可以被解释，可以被理解。嗯嗯，就像就就是说数学好的人，他的情况是他直接对这个这套数学这个数学定理产生了一个直接经验，在他脑子里面，所以他可以非常快速的调用它。但是我们不可能，我、就是就一定要通过逻辑一点一点往前推，然后再调用它，<对>就可能会有这样的情况、嗯。是的，
3: 是的，就像刚才说的那个数学天才
1: 。对，就是我们知道，哦、对数学天才往往都有一个特点，就是他可以不加思索的先给出一个未加证明的结果，然后他再证明这个结果是对的。
2: 对拉曼这样的嗯，
1: 对我就真的非常怀疑，其实他们是对应到了一种一种一种体验上。这种体验直接让他们可以得到那个，嗯、就知道那个方向是对的
0: 。就就实际上就是，我觉得你在你在草稿纸上做做演算的时候
1: ，也是一种经验。对
0: 啊，是<吧>就是就是这种，对
2: 对，也可以这么说。这种这种
0: 经验可能不是就是空间空间想象上的，但是它可能是就是你看到这个东西，你就知道这个东西可以被这个东西替代 ，replace
2: 。对对。对其实说一下我个人看法，就是刚才大家说的，其实有没有发现有有一个本质的。东西就是我们其实还是对理解没有一个很好的定义。我觉得你刚
0: 才那个定义就已经够好
2: 了。对，但是我就可以这么说，就是什么叫理解，就是当你把你的这个 input 关联到你已经拥有的知识嘛。对，就能够关联的越多，就说明就说明理解的越好。嗯
4: 所
2: 。所以所以所以说，其实就是不存在一个<就>不存在一个极，就是两端，我理解了还是没理解，就只有它是一个 spectrum、啊。对对对对，是一个 spectrum。<对>它它是一个，就是你可以就不同的人有不同的中间值。就没有没有说不是二元的，对，
1: 嗯，是的，对，但是
0: 但是我们人类通常思考问题很容易二元化，嗯
1: ，是
3: 的，而且联刚才说的联系，把什么东西联系到你的经验的时候，这个联系是非常非常多元的，而且就是所动用到的你的经验感官是完全就是就是是非常综合，而且我甚至。我甚至觉得你，你可能不去想这件事，就是你不去想我动用到了什么感官，可能对你的理解会更有帮助。对，是的，
1: 嗯，就是
0: <的>你当你想的时候，当你想一个感情的时候，就是这个感情就已经变了。
1: <笑>对他，他之所以难以描述，就是因为他，他就是他是跟各种情景相关的。但是对，然后情景没法描述。对，就是可以一个举一个举一个非常简单的例子，我们就可以明白这件事情到底是怎么样。就是香菜这个东西，在你没吃之前，你没办法描述它到底啥味儿
2: 。我觉得我吃了
1: 也没办法<笑>就没法描述。就是、<笑>但是你知道它是个啥味儿？<笑>对你永远只能跟别人说这是香菜的味道。它就是那个最基础的那个一个体验，你永远没办法用其他东西来跟它类比。<笑>好好
0: 是的，可,可能可能以叶子老师的功力可以描述一些。嗯、不不不不，我就是想说，我就是想赞同这个观点。<笑>嗯
2: ，是的，是
0: 的。比方说有青草味。就只是我们没有这样的
2: 词语而已嘛？我觉得就是没有这样的词语。就不只
0: 是没有这样的词语，就是语言就就是这种可以说出来的语言，就是、嗯、可以有这样的
3: 词语啊。<法>就是只要把它还原到那个味觉分子本身，<对>就是。苯什么什么，这个什么什么苯胺什么酸什么味，啊、okay, okay 但这个那,那也是对应到的语言哦。啊！对对对，当然要对应到语言。我的意思就是就是你可以有一个直接的语言词汇，嗯、专门专属于香菜的味道，或者是对对对，对吧？但是、嗯、但是这个事情反而没有，反正因为,因为直接吃，我这哎哎不是不是，我是想说的是这反而是需要。因为语言最后的，哎，哎，我突然有一点别的想法，没有，你们先聊
1: 。就是语言很
0: 多时候是在指代别的无法用语言之代的东西。
1: <笑>对，就是你比如说像味道这种东西，它就很本质，它就，那即即使我们说有一个什么什么东西，我们来来来来，就是那个化学分子式，我们来描述它的味道，它还是就是还是不对，就是你没有办法，就是直接对应到你自己的生活体验上，你还是没办法明白那到底是什么东西，你无法。对你，即使被别人这样说了，你还是没办法宣称你理解这什么东西，他没办法靠到你任何一个经验上面去。就我觉得这件事情最好玩的地方是什么？因为味道不是一个场景，你没办法用场景去概括它，它就很难跟其他东西直接联系起来。它是，它是，它是场景的最基础的组成单元之一
0: 。对，没错
1: 。你就你就没有办法跟别人直接直接讲这是什么东西。然后就一定要有吃过香菜的人在一起，我们才才能才能互相讨论这个香菜到底好不好吃这个问题
4: 。但其实这样又又又有个有意思的东西，就是因为有一些语言没法形容的东西，所以就演化出一种形容东西的方法，是这个东西没有办法语言形容。啊
1: ，对，是的，啊
0: ，对对对对对，是的，是的，是的，我也无语。就你可以形容它没有东西，没有办法形容，但是你没法形容它的那个味道，就是没法不就是当这个味道当当你来说
4: 这个东西是难以用语言形容的时候，好像听到或者读到的人，好像就已经知道它大概是什么样子了。对
0: 对对，就是它。他有一个理解，但是跟我们的跟我们这种吃过香菜的人的理就是理解不完全相同，也不是这个感觉啊，根本没发表。对对对对对，就这么回事。
2: <笑>不，我觉得是，哎，就是。那我觉得这是一种偷懒、这个。让我让我想起了以前语文课上，好像是好像是徐志摩吧，就是描绘什么日出还是日落的时候，他用的各种词语，然后语文老师说啊，这个词藻好牛逼，他什么。玛瑙红啊什么的，然后我根本看
0: 不懂
2: 。对，然后他说：“你看，你看，就是他就可以把这种东西用这些东西。”啥玩意儿？玛瑙
0: 红
2: ？但但是因为我从来没有经验过玛瑙是什
0: 么，我以前也不知道猩红是什么，所
1: 以就没有感觉。哦，猩红，哎，猩红确实是一个很难理解的词汇在，在就是，但我到现在都很难很难讲说到底什么是猩红。哦。就我脑子里面关联，我关联到的经验就是那种红到发亮。
0: 完了，完了！你这么说，我们根本就不懂。
1: 我觉得是胡闹,闹发黑、嗯、啊，这样就是雪。你看，你看，你看，你看，你看，这个。我觉得是像星星
3: 的屁股一样红。<笑>看，这样你们是不是就知道我在说什么？星星的屁股又有
0: 多红了？我也不知道
4: 。<笑>花园为什么这样红？
1: <笑>哎，对，所以在这个时候，你就发现语言语言的表达出现了障碍。都，我们都说的是中文，对吧？我们大致的成长环境也没有问题。但是在描在使用“猩红”这个词的时候，我们就出现了极大的分歧
0: ，就是因为它不是一个我们共都共有的共有的非常常见的经验。
2: 对对，但是我们平时交友交友的时候，并不会去就是争辩<对>。比如说，如果你说
4: 如果你说血<歧>红，那我们大家都见过血，那就是一个 common common sense 对吧
1: 。对，但是、哦、你
0: 要说五星红旗的红。
4: 哈哈哈，<笑>红领巾的好
0: ，红领巾褪色了之后，那个红也不一样了啊、哦。<笑>对，就
1: 区别很大，就是个人经验里面，这种东西就影响非常的大。嗯，所以，所以就就真的就更加更加让我让我觉得，就是通过语言这种东西，人来人来交流的，实际上就是还是。还是主体在交流这个一个经验嘛，所以我觉得未来人类最本质、最有效的交流方法，就是直接分享自己的体验来表达事物。我
0: 不知道人，我不知道人这种这种这种三种生命体能不能实现这种
1: 。目前能想象的就是就是使用脑电波嘛，但是脑电波到时候被压缩之后，它携带的信息到底是那个场景，还是,还是,还是就不知道啥玩意还是语言就不知道。不知道啥玩意儿
3: ，那你就不能撒谎了。又<笑> Q 到第
0: 二期，感觉那有<笑>、哎、道理。<笑>嗯
1: 、但是还是还是还是不一样，就是我觉得我觉得撒谎应该还是能撒，因为你只是你只是描述场景，你这场景怎么编排是你自己的事情。嗯、
3: 那你还是呃预设了一个像语言一样的转换过程。
1: 啊， uh, 对，是的，他不本质，对，它还是不本就如果
3: 说，如果
0: 说一个人和到那个时候，一个人和一个人的交流经的经验，就完全是把一个人的感官、各种各感受，就是各种东西都移植到另一个人那边的话，那那个人不就变成了那个人吗？ Uh, 那个人的，就所有所有的人就成了一个共同体，就是一个 unity。啊，
1: uh, 又想起了阿西莫夫的那个。那本科幻小说《童年的终结》只说人类这个发展的终极方向就是应该融合在一起，成为一个超智体。哎，但是，但是话说回来就讲一点稍稍体外的话，就是你们我发现早期文字都是象形文字的？它的理由会不会就是因为它就是为了表达经验？它？
3: 而且视觉是比较通、贯通的一种经验，<对>是
2: 不是？就是据、就是、说人可以学会，就是我们现在这种文字，就是序列化的阅读，其实是一件比较困难的事情。所以早期肯定是倾向于，就是用一个图案就代表一一个复杂的意思，而不是用一个序列。这个
3: 有意思。
1: 但但但，但但我觉得其实现在之所以用序列化的原因，是因为现在这些文字是表音的，然后音、嗯、声音本身其实包含了体验。嗯
2: ，
1: 比如说我们说说描述鸟的声音，我们会说它叽叽喳喳，这个实际上是对他们那个声音本身的模仿。
3: 就像我一个，就是就是，我觉得我不太懂音乐，所以我在这方面就比较钝感。我就觉得我好像错过了一个世界的那种感觉
0: 。没有吧
3: ？就是就是，就是、如果说嗯，序列嘛，对，如果你要想到声音的序列的话，其实我我我想到最最最直接的是音乐。比如说，就像你们说把巴赫的音乐发射到太空上去嘛，就是这里面是包含了。当然，这是包含了有听觉的预设、频率的预设和那个和序列的预设嘛，对吧？但是因为我我我不是很懂音乐，而且我对音乐是没有那种所谓的品味的，就是我没有那种感觉，瞎讲
0: 。<就>你是有品味的，就
3: 所以，我就会觉得就是这方面我就很钝感，我就不知道当别人在说这个东西，这个音乐很好，或者说这个音乐呃在表达什么什么。我能够很模糊的体会到情绪，因为我可能在情绪这方面比较有多的经验，但是其他的东西我就感觉不到，就是会有这种感觉
0: 。其实他也没比你多感觉多感觉多少东西，但但呃、哎、怎么说呢？他可能对于他的理解是知识层面的，但我觉得感受上就是人与人的感受能力，我觉得差不多
3: 。如果你要说能力的话，我觉得一定是一定不会不不会是差不多的。
0: 也不是能力吧，就是你可以感受的方面，就好比这个音乐协不协和，你你你你是有一个感觉的，就是有有的人感觉协和，有的人感觉不协和，就是不一定非得感觉协和了才才才,才怎么才怎么着。嗯，啊
1: 、这点的、嗯、我
3: 我不是在，我不是说，我不想，我不是想在。才怎么怎么着？虽然说这是一种愿望，我我的意思就是说，如果说要用它来表达意思嘛，就是像刚才鬼老师说的，就是一种序列，一种时间的序列，其实是呃呃包含在里面的嘛。但是这这个东西对我来说，就我就不能那么好的体验。就相比于一个对音乐有更多了解的人，就是你能很好的体验吗？就是就是没办法很好的体验。或者说是我我我觉得我用很好这个词，可能也已经给大家预设了压力。其实不是这个意思，就是我的意思就是说，我对音乐没有那种直观的把握，因为我没有一个好一个一个经验，就是就是会有这种感觉
1: 。我个人的感觉就是，音乐这个东西，如果你把它想象成一种语言，它在表达什么的话，它本身就是残缺的，它实际上是音乐家对某个纪验场景的一种。一种翻译，他就是想把那个那个感情那种场景，他想灌注在这个序列里面，但问题就在于，他他他本身没有没有那种能力，把这个东西精确的通过这么一种低密度的信息，把那么高密度的场景压缩在里面，然后在这个转移的过程中，就是、因为因为损失了大量的信息，导致在你再翻译回你自己的就是。脑子里面，然后去根据你各种各样的过去的经验相匹配的时候，就产生了不一样的意义和感受。我是这样一个理解
3: 。对对对，就是这种感觉。对
2: ，<是>我觉得正是正是因为这样，所以说，就是有一些作品，你要想去欣赏的话，嗯、你就得了解它的背景。就比如说，你要想听柴可夫斯基，可能就要了解一下俄罗斯。不，
0: 我的我的我的我的那个看法不是这样的。我觉得你不需要去了解什么东西，你就是你自己对它一个最本真的感受就是。就是我觉得是会给带给你一些别的东西，而不是说那个音乐家本身想让你了解什么
2: ，就是都可以嘛。就是你，你如果学的历史，你就会对他有一种就是和你历史知识的关联。啊，是。如果你不学的话，那就是你自己的观念，就是都可以。我
4: 只是、这个。对
2: 对对对，所以
0: 所以，所以我并没有觉得哪种更更高级，哪种更低级。就比如说读一
3: 本书，我可以很轻轻易的理解。用文字还原出来的一种感受，那个感受根本不可能是作家本身的感受，但是我可以 refer to 我自己的经验、经历来体会一种感受，那么他想把这个感受传达给我的，呃，努力可能就已经达到了，但是对于音乐来说。就像呃鬼老师之前说的，就是有些东西没有办法用语言表达出来，就是没有办法，我现在说出来说，哦，这个音乐，呃，当时给我的感觉是什么？我我只能还原成一个场景，我只能用语言给你描述一个场景，说这个音乐体会给我了这样的一个场景，就是对我来说，我所缺乏的，你你所说的能力，就是这个把音乐还原成场景的能力，我顶顶多多只能把。比如说，我曾经在一个商场里听过这这首歌，我把这件事情告诉你而已，这是我想表达的意思
1: 。我我我我觉得，我觉得可能情况是这个样子，就相当于是，啊、呃，叶子老师本身他听音乐的时候，他倾向于是，就是他没有办法，就是想象一个更为。靠近音乐家那个方向的抽象的场景，比如说蓝天白云啊，或者说是今天心情很好，或者今天心情很荡，他没有办法跟这个东西结合起来。他结合的是某一个过去时间，在哪个地方听过这个音乐的这么一个 experience， 对,对对对，就导致了他跟这个之间是有隔阂的。但我觉得这挺对对挺挺正常的，这就像，这就像这就像很多人，他就听音乐的时候，他不会不会产生那种直观的感受，他就是他就是产生一些，就是跟音乐家就是不一样的感受。然后音乐家本身他在。他他的这个曲子，他写给的人，他也不知道是谁，但他就只能按照自己的想法去写，对不对？然后他在压缩的过程中，他就他就是损失了大量的信息。你说他有意义吗？他他是对他自己有意义，他自己听到这个曲子的时候，他跟大量的东西进行了同感，跟他大量的经验进行了进行了互动，他一瞬间这个曲子就像一串密码一样，就唤起了他大量的记忆。但是他不能，他对于每个人并不都是这样的，就是他他就像是在做映射一样，这个这个映射。谁知道会是怎么样的，对不对？我觉得这这是很正常的事情，但是呢，又像西兰花老师讲的那样，如果你大量的补充了关于这个作曲家的本身的背景知识，你说不定能通过这个背景知识作为一个线索，再连接到你自己的某些经验，感<觉>于是，对于是你在听这个曲子的时候，哎，你就你就产生了新的联系，然后在这个时候，你可能就更懂一些，就更你的体验就会更靠近那个作曲家本身当时的那个感受。
3: 哎，结合你们三个人说的，我好像有了一些新的、新的启发，就是，就是，就是，其实，其实说，只是因为我的文字经验更多，所以说，读小说或者读文学或者读非非虚构，就就文字能够带给我的情境体验或者拓宽我情境感感受的那个能力的感觉更直接，但是音乐来说，可能就是因为我没有找到那个。贯通那种感受的那个门路，可能可能像西南花老师说的，查一些历史资料是一个方式，我觉得
1: 。但其实我说句实话，我刚刚追忆了一下我对音乐产生各种理解的过程，我发现一个非常惊人的事实，就是实际上我对某一个旋旋律所代表的情绪是什么这件事情的认知的来源。也基本上来自于我以前，比如说看电影，然后比如说就对我影响最深刻的，就比如说电影在某一个时期，在这样一个场景里面，突然它背景音乐就变成这个样子，然后我突然就 get 了，这种这种类型的音乐它，它它代表了这样一种场景，它代表了这样一种环境，然后怎么样一个压力，然后在我听到类似的旋律的时候，我脑子里面就产生了那个电影里面那个场景的那样一个一个映射，然后我突然就哦，我就映射到这儿去了。这是真的，就我脑子里面真的是是是这么一个过程，也就是说，实际上我还是把旋律跟场景直接结合，然后来理解。这也是为什么我个人在听音乐的时候也有很多的 barrier， 就比如说像像那个现代主义的那些那些交响乐、《春之祭》啊什么之类的，<笑>我根本没办法理解他到底在干什么。对，我无法理，我根本没有办法理解。
3: 我感觉我可能要从电影原声开始
1: 了。就我我脑子里面，就是我听那首曲子的时候，是真的，一片空白，我什么都想不到。太远了。就我对应对应不到任何一个具体的场景，所以我对他没体会、
3: 哎。是不是可以拍一个科幻片，是以以音乐为基础的？没什么，你您说，您说。
0: 以前我我有一个同学，他就说他他他只喜欢听就是电影原声的音乐，其他的音乐他觉得没那么好听
3: ，可能就跟我一样没有那种感觉。就但是电影能够像鬼老师说的唤醒一种情境感。其实我觉得人多多少少
0: 都都就是如果看过电影的话，确实就是能出就是与他与这个音乐相关联的东西确实会更多，嗯、就是场景之类的东西，嗯，是的是。的。可能就跟就跟我自己就是对于对于音乐的，呃，对于怎么听音乐的这种偏好有关系。就是我我觉得就是听音乐，就是你就你就不要想那么多，你就你就是这个音乐给你带来什么感受就是什么感受。主要是因为我自己比较那个，我知道这是你的经验啊，本来就应该是对对
2: 对对对，不过只不过因为你感受比较好，所以你很喜欢它，然后你愿意去了解更多。
1: 我觉得这可能也是一种个人的能力，就是你你你听到一个旋律的时候，你有多强的通感能力，可能就限制了你的天<对>音乐天赋。可
3: 能就是通感的、那个，不，我觉得那个点在哪里而已其。其实我想说
0: 的是，就这不是我的音乐音乐天赋，只是只是说我对于自己感受的一个态度，就是我我相信我的感受，就是并且并且我怎么说呢？我我以此为傲。对，在所以说，所以说，我就我就觉得没有必要，就是非得凭借这个这个作家他想表达什么而、就是，但这只是一种方式，就是那样才是对的。对对，这只是一种方式，就是说我我自己偏好这种方式而已。对。对
1: ，但这个并不能回答我类似于我的那种困难的问题，就是我根本脑子里面听到一首曲子的时候一片空白，他对我就像，就失语了，<对>就这种情况。对
0: 对但你不觉得有的时候就是你听一个曲子，它像一阵风一样飘过了，就是。也是一种感觉吗？就是它没有让你产生不好的感觉
1: 。对，那我可能下一次听到这个曲子，对我产生的印象就是空洞。就是我听到类似 rhythm 的时候，我我脑子里面对应的就是空洞，不知道。就这种概念，就跟它连接了起来。嗯
2: 。
1: 但这个那也是、啊，<笑>但这种东西就就怎么说，就是就就不是很愉悦，是吧对对对？而且自己能明白，它跟它的本质含义差了十万八千里。
0: 不是，但你要说这个本质含义是什么？它的本质含义应该是什么、啊？就是
1: 我，我脑子里面觉得那个本质含义就是作曲家想表达什
2: 么
1: 。因为因为因为我说句实话，我这个人有点有点有点，就这话讲起来有点原教旨主义者，不是有点反艺术，就是就是我觉得音乐就是就是就是算被压缩之后的字符串而已，你知道吧？哦
0: ，我觉我觉得我们是没法。就是完全的体会到，就是作作作曲者当时那个的，而且有的时候，也许啊，我说也许，当然这种可能性可能也不是很大，就是你你了解了他的那个故事背景之后，你可能会错解他原本想表达的意
1: 思嗯，嗯嗯嗯，这、就是非常可能的，对，是的。
0: 不过了解一下还是挺有意思的。
1: <笑>是的，这也是这也是为什么，就是我们在听，比如说我们自己能听懂的语言的歌曲的时候，我们能很快的 get 这个歌曲它的场景、它的含义，然后歌手表达的那种情绪。但是当我们听一个根本不知道那是什么语言的时候，我们就我们就 lost 了，我们就迷失了。然后我们那个时候的感觉就完全是通过。很多情况下，可能就是我一般是在什么场景下听到这个音乐的，然后来联系他到底表达了什么。一个比较明显的特点就是，如果有人用西班牙语在唱一首节奏明快的歌的时候，我一定认为他他他在讲一件特别喜庆的事情。但是他的歌词很有可能是在骂我，那我也不知道。但是就是说回说回就是最开始。最最开始的时候，谢兰华老师最开始提到的那个磁向量，以及你说是啊、呃，我们现在的就是人工智能到底能不能理解语言这个东西这个问题的时候，那我们是不是可以这么说？如果如果这个这个这个人工人工智能它所拥有的资料库里面，有跟我们以完人类感受世界完全一致的方式的感受器的资料？我们就可以认为，它跟我们对语言的理解是等同的。那如果这么想的话，啊、呃，似乎我们距离一个比较强的人工智能好像也不是很远。就是它其实需要的就是足够的复杂度，然后足够多的资料以及采集方式
0: 。啊、哎，还是那句话嘛，我觉得这还是被我们就是自对我们人自己的思。思维过程的认识所限制嗯
1: ，
0: 如如果我们能表达出来了，那我们肯定就可以用算法实现了。但问题是我们表达不出来，现在我们没有足够的认识
1: 。对，这个确实是
2: 。哎，对这个问题，我有我有一种这样的看法，就是我觉得这里面有一个矛盾。说嘛<法>。就是我们我们人类研究问题的时候，一次你只能拉出来一小坨，就你必须有一个目的明确的东西来研究。就所有的科研项目都是这样，你必须得精准的定义一个 topic。但是在人工智能这个领域，你一旦精准的定义到一个 topic， 然后你就发现你研究的这个东西，它就并不是一个整体上的智能。嗯
1: 。
0: 嗯。我觉得这确实受限于人，我们每个每个人的能力，就是你你你，就是一个人他他能同时想的事情确实就很少。我我不知道拼就是把这些把这些所有的这些东西拼凑起来所所需要的这个就是就是能力，一个人具不具备
1: ？我我觉得我觉得一定是具有这种能力的。就是如果如果我们不能不能把这些信息全部拼凑起来，如果我们永远只能局限于局部的话，我们就没有办法做更更高层次的抽象了，是不是？
3: 我也有这种感觉，而且我倾向于认为，比如说我们现在觉得，呃，我们现有的东西有什么缺乏，然后我们往历史上去追寻，然后去追寻说以前的人是以前人 build 哲学的路是什么样，以前人 build 的科学的路是什么样，其实是因为我们觉得说我们现在这个 level 的，呃，概括还不够，就是有什么东西还没有，就是就像。建造那个水桶一样，就是我们有些木板已经建得很高了，但是有一块板还没有很高。还有的时候我们就会退回去想，就是我们是不是整个都错？但很有可能并不是整个都错，只是某一块板没有建起来，没有建好。我觉得很有可能是这样，就说不定，就是我们现在只是还没找到那块板，说不定我把那块板建起来之后就能造 AI 了
1: 。对。然后跳出这个问题，我其实其实基于这个语言的表示，我还产生了一个新的问题，就是如果有一天，有一部分人获得了一种全新的感知能力，是不是人类就会分化成两个族群啊？因为没办法交流了
3: 。把我刚才的恐惧推向更远的地方
1: 。就这么说吧，就相当于是，可能我们有一部分人，或
4: 者说你不用像这样想，嗯、就是。你反过来说，你另外一方面说，有的人他失去了某一个类型的感觉，他和我们是不是同一个物种
1: ？我们承认他是同一个物种，但实际上，实际上会会产生表达的残缺
4: 。对，这个其实已经出现了，你就不用<对>说是类似不同种类的<是>不同类型的残疾人，不同不同形态的残疾。人。其实已经缺失了很多东西，和我们之间已经有很多隔阂了
1: 。对，对，是的。但是我们依然在，就是努力的想让残疾人能恢复到就是主流群体里面来吧。但是，就是会不会有，会不会来会有的？那那我们也要寄希望
3: 于那，的人那我们也要寄希望于那个超人对我们有一些 sympathy 吗？或者？<笑>
1: 哦，这这就很恐怖了，这就很恐怖了，因为记得以前曾经有人在科幻小说里面写过，说，呃，人类就是，呃，哎，不是不是有人，就是刘慈欣写的吧，写的那个超超产者的故事，啊，中产者的中产者的故事，我不记得那篇文章具体名字叫什么，但是他的故事非常的讽刺，就是里面就是。有钱的人，他们进行了基因改造。基因改造之后，他们的智力比普通人更加的发达，然后就形成他们自己的文化圈子，就是他们自己的笑点、他们自己的文化、他们自己所表达的那种含义、语言，都跟普通人类不再一样。了，所以，普通人类没办法体会他们到底在干什么。就事实上，就成为了两个物种
4: 。啊，那那个小说叫叫赡养人类
1: 啊？对对对对对对对对，是的，是的
0: 哎，那事实上我，我我咱们今天和和一个古代人，如果一个古代人传下去，他差不多可能也这种感觉了。那
1: 其、啊、就是有有一点，就是非常让让我也也经常在思考这个问题，就是你说跟古代人语言应该还算是能交流，对吧？嗯
2: 。
1: 但是我相信古代语言里面肯定有些东西是没办法表达现在的现在的某些东西的。但是，但是你现在有的东西，你一定可以，就是可以让他去体验，然后他就明白这是什么东西了，他就产生了一个就是语义上的绑定，他就明白了。但是你如果现代人回到古代，你没,没办法跟古代人解释清楚什么是汽车，你顶多就是说它是它是一种自己跑的车，但古代人依然没办法把这个东西跟跟他们的就是就是他没办法想象这个这个这个汽车到底是个什么东西。
0: 啊，不过话说回来，就是我我现在现在咱们讨论到这个程度，我突然就不知道咱们到底是想造怎么样的 AI 了。而且而且真的造出来这种有自己内驱力的，我们也没法控制它，造它干啥呀
1: ？对，是这这这是这是一个核心问题。对,对
3: ，所以我一直不不认同要把 AI 造的跟人一样
1: 。而且由于 AI 会有跟人完全不一样感知这个世界的方式，你像红外线什么这些，对外人一人没有感受的东西，它有，到时候就会产生。很大的隔阂
0: ，哎，所以我突然觉得咱们现在好像就是 task specific 好像挺好的呀，就把各种 task 完事儿都让 AI 解决了之后，也不一定非要有个什么 general 的 AI， 就是这些小 AI 能解决这些 task 就完事了
1: 。对，多好呀！把
0: 事
3: 情严格限制在人类能理解的范围内、嗯
1: 。是的，但是它就有一个大问题，就是你希望最后选择这个到底谁来干，就是哪个 task 来干什么事情这件事情。能够被一个 AI 来控制，你还是得再训练，再打高更高层次。但是你话说回来啊，就是这种东西，他如果能够，就是怎么说呢？他如果能够被 general 的工具化。那这可能就真的不需要泛用性而型 AI 了，就是我我们只是需要一个可以把某些复杂的工作流程压缩成一个简单的调用接口的这么一种 AI 就可以了
0: 。嗯嗯嗯，对对对，比方说我给他说你你给我从这儿到这儿建个栏杆，完事儿你什么算法都不用设计，他就能给你搞，哎，这就是比较理想的状态
1: 。对，但我们现在面临的问题，唯一的问题就是因为就是环境本身千差万别实在太大，就是做这种 adaptive 就。困难，你又不能每个都训练其实，其实我觉得，其实现在数学模型过于精确，才是导致这个问题的原
0: 因。你就是觉得得有点 flexibility 呗
1: ？对对
0: ，然后让它比较 adaptive， 而不是就是精确的按照一系列指令干事情
1: 。对，但是那样的话，就可能还不如人类工人
0: 。不知道，这这个领域需要巨大的突破。
1: 哎，现在已经处于一种半卡死状态，没有什么伟大的新思想出现。不过，对于语言这个东西，其实我到现在都有一个非常非常奇妙的一个一个一个体会，就是不知道你们有没有发现，就是现代语言除了中文，全是表音的。
4: 对
2: ，没有那个
1: 啊，还有
2: 哪一哦，对啊，是的。<笑>
1: 全是表音的。我前段时间也发现，我本来主流语言是，我本来以为那个韩文是还有点表意的意思，<对>结果我发现它也韩文也是拼音，它也是拼音。韩
4: 文、嗯，韩文去汉字化之后就全部是表音
1: 型。嗯，哇，可太恐怖了！它居然是。不过
4: 日
2: 日语还是对那个有有所保留的
1: 。就我，我其实没太明白为什么现在会变成就是表音的语言成了主流。
2: 我我觉得我我我刚才想了一下，就是我觉得可能是，就是这些图像化的符号，到一定程度，它就不能够不能够代表啊、呃、一些比较更抽象层次的意义了
4: 。就是现在现存的文字，好像只有汉字是，就只有汉字是表意文字了
1: 。对，而且也在逐步的就是抽象化，就是失去它本来的意义。对
2: 。尤其是捡起汉字被搞出来以后
1: ，对，那真的是看不懂。慢
2: 慢慢慢就没有了
1: ，没办法看这个东西，直接明白他想说什么。嗯
3: ，是因为我们用抽象的概念用的更多了
2: ，我觉得是的
1: 。那但是表音的文字有它，它为什么就它是更抽象吗
2: ？我觉得是，就是就是更加的脱离。脱离你的各种感受，主要是视觉嘛。啊，听过一个理论是这样的，就是为什么就是在西方，啊，就是它发展出来的是那样的语言、啊，而在我们发展出来这样的语言，就是因为啊，在西方他们他们的语言是人们先可以说，后来人们因为商业上的各种需求，就是想要想要想要写一些商业上的。协议，然后才才发明了书写的，嗯、就他们是先可以说再去写，我们刚好是反的，我们是先有甲骨文，就是刻在那个骨头上的文字，后来我们才慢慢去发明，就是可以说的这些东西，嗯、就是然后你去看各种神话，就是或者是我们现在一些魔幻作品，西方的就是。他们里面都是各种咒语，对吧？就是你你施法， oh, 哈利波特，哈利波特是要念咒的。嗯。Oh. 但是我们的我们的就是那些道士什么的用的是符符文，<笑>对，就就就很有趣。<笑>就是就是、应该来说，就是有一种理论，就是说他们他们是就是在地中海周围，因为是商业的发发展，使得文明得以兴起。所以所以对于商业这种东西，可能需要更多的抽象化的。啊、嗯，东西来描述，然后像像我们这种农农业的，可能你平时要描述的东西就是太阳啊，什么下雨啊，啊、呃，种子啊，啊、呃、这些东西。嗯，对，是必须<力>嗯，这这是一种 theory
1: 。啊，这个听起来还、嗯、还挺有挺有道理的，符合逻辑。挺有意
3: 思。所以，到底为什么？表音文字
4: 更盛行吗？因为表音文字是入门更简单，它不像啊，对这个我
3: <可能 S 1> 我刚才也想说，嗯、就可能比较好上手我
2: 。我觉得主要是它可以组合出更，就它有更多的组合方式，使得你可以表达更多的意思，演化的更快对。你
0: 学的少，了，学那么几个怎么写的就够了，嗯、然后完事儿你就可以。<咳>基于此，可以学很多东西、啊就
2: 是。就是就是，你想想象一下我，我们我们当当年学汉字，不是老师会教，就是部首这种东西嘛，就是一个字是有形部和声部，就是一个表意，一个表声嘛。但实际上，你后来发现，大多数字你都找不出，或者说你你觉得这是它的形部，它并不代表，它并不能解释它的意义到底是什么。尤其是就其实、就是、我们，对我们也在慢慢的摒弃这种<咳>这种观点。就是、我感觉
0: 在我的印象里，就跟我觉得对我来说，就跟表音的没啥<有>区别。对，
2: 就是就是就是，就是、如果如果说我们严格遵照我们汉字的传统，我们想要表达一个新的意思，我们应该发明一个新的字，对不对？哦、我们要把新的一些,对对对一,些一些部部件组合成一个新的字，向它,它表示意思。但是我们现在已经不这么做了，嗯、我们只是组成新的词。嗯、因为这样组合太方便了。
0: 嗯，有道理。嗯。就
2: 是，但是但是这种组合就是在英语这种语言里面，就是天然而然就就非常的方便，就是就是有前缀后缀，你把它放在一起，它天然而然就是按照发发音就可以放在一起。嗯
3: 、对，所以说，哦、之前听到过一种说法是，这个其实德语里面是更容易的，因为德语表达一个意思是一定要创造一个新的意思，就创造一个新的词来来表达一个新的意思，就是这这很自然的。然后英语其实现在很多。造的词就是从古英语，就是说，呃，就古英语的角度来说，它没有那么的严谨，但是好像因为这种习惯，嗯嗯嗯就是我们好像也很习惯的就使用这种方式，所以，所以其实对，就中国汉字就只有那么点，你必须要用汉字组汉字，但英语的话，你可以随便打积木，所以就是上手比较快，就是为什么吉他那么盛行的原因啊？对不起，我的脑子。
1: 哎，但这么讲的确是啊。牛津词典每年都有新收录的词，但新华词典从来不会新收字，啊、对对就没这种事要退
3: 化一些读音。
4: 感谢,谢收听本期节目。如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我们，的，我们的邮箱是 hi at 停止的 r、啊、子。你也可以在微博和推特上关注 at 停止 FM。我们推荐使用泛用型博客客户端订阅收听，当然你也可以通过苹果 Podcast 或 Spotify 收听本节本期听止，我们下期再见。